0: Muy buenas tardes a todos. Eh, contrariamente a lo que pensaría cualquiera, la guerra civil española no fue un hito trascendental en la, en la historia de la cultura española, ni siquiera en la historia de ese sector de la vida intelectual al que nos estamos refiriendo en estos días. Formularlo así puede parecer el deseo de empezar con una paradoja estimulante, pero, pero es, es muy cierto. Ahora, es una de esas eh, verdades, el decir que, que si periodizamos la vida intelectual española o la vida cultural, la guerra civil no sería un ingrediente de peso decisivo, es una de esas verdades que dicha sí requiere eh, ser en todo caso matizada tomada cum granosalis, como recomendaban los clásicos, porque lo que aquí no se puede negar es que la guerra civil fue un cataclismo social sin precedentes en la la vida española, pero tampoco fue un cataclismo social eh, único en la vida europea del momento. Eh, Esa mala conciencia española de sentirse eh, los únicos las únicas víctimas pero también verdugos de una de una guerra civil en, en la europa del siglo XX no es cierta incluso pensando hasta qué punto no son guerras civiles todas y europa ha vivido dos guerras mundiales a lo largo de, de su siglo XX. recordemos que en la grecia de posguerra pues, en la grecia de 1945 En la Finlandia de de 1939 ha habido guerras civiles y y guerras civiles de algún modo fueron los enfrentamientos, las confrontaciones que en muchos países durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar. Eh, No solamente en los países balcánicos, con con enfrentamientos muy violentos y y, violentos, y con, y con una larga secuela de muertes, sino en países como Francia o como Italia, donde la confrontación de partisanos y fascistas en, en la Italia posterior al armisticio de 1943, o en el caso de, de Francia, la confrontación entre los partidarios de Vichy, los colaboracionistas y los resistentes, de hecho significan guerras civiles prácticamente, en el caso de Italia, una guerra civil real y, en el caso de de Francia, una guerra civil larvada. La nuestra, por supuesto, es peculiar en el sentido de que es una guerra civil que, por un abuso eh, de la historiografía y no solo de la historiografía, parece haberse convertido en el centro neurálgico de la vida española de todo el siglo XX, no debemos considerarla así que solo sea por metodología histórica y por otro lado lo que es es una guerra con una larguísima posguerra y una larguísima posguerra que revitaliza continuamente los factores de ella misma señalemos que si algo define el cataclismo que hemos señalado y por consiguiente si algo va a tener una incidencia marcada en la vida intelectual es en primer lugar y conviene recordarlo, la, la violencia y la duración sobre todo de la represión. En principio, la doble represión, que significa el juicio de responsabilidades y de afiliaciones tanto en un bando como en otro, y posteriormente, y, y de una forma infinitamente más larga, el, la actitud de un bando en punto a la represión sistemática de cualquier idea formulada por el otro. En segundo lugar, el cataclismo lo es en la medida en que significa el desmantelamiento de una institucionalización cultural que empezaba a ser algo más que prometedora en aquel momento. Es decir, no olvidemos que la Guerra Civil Española rompe una tradición de instituciones intelectuales y me refiero no solamente a instituciones ideológicas, sino a, a cosas, eh, a actitudes, a mentalidades incluso que se habían ido creando en los años inmediatamente anteriores y que va a costar muchísimo tiempo el poder reponer y que cuando se repongan tendrán ya un carácter muy distinto del que se habían iniciado. El exilio de los escritores es algo que concierne a conferencias que vamos a dar en días siguientes, pero que aquí vale la pena sobre el que vale la pena llamar la atención. Tampoco es que el exilio en sea un fenómeno nuevo en la, en la vida intelectual de cualquier país de Europa en el momento o de cualquier país del mundo. Desdichadamente, exilios se han conocido muchos y muy dramáticos. Ninguno, por otra parte, tan largo como el español y ninguno que tuviera características tan totales, hasta producir realmente un auténtico desmantelamiento de efectivos muy importantes de la, de la vida española de, del mundo. En este orden de cosas, vuelvo a decir, lo primero, por lo tanto, es considerar la guerra civil como catástrofe intelectual, mucho más que como eh, llamamiento o posibilidad de desarrollar ideas nuevas al respecto. Es cierto que las muertes durante la guerra de intelectuales conocidos no fueran muchas, pero sí hartos significativas. Una todavía parece gravitar sobre nosotros y sobre el recuerdo del propio personaje de Federico García Lorca fue el único de los grandes poetas de su generación que murió en estas circunstancias pero conviene no olvidar que también José María Hinojosa, un poeta menor pero en cualquier caso importante en la historia del surrealismo español, moriría y precisamente en el bando puesto al que al que asesinó a, a García Lorca eh, murieron incluso personas que, que casi, casi tenían la, la edad, vamos, tenían, sin ir, sin ir más allá, la edad de la jubilación y que pertenecían a aquel viejo mundo de, del 98. Así murió el pobre Manuel Ciges Aparicio, el hombre que había dado el testimonio más lancinante y dramático de los sucesos de principios de siglo, que era gobernador civil de Ávila, gobernador del Frente Popular y que, ya entrado en la sesentena, cuñado de Azorín, por otra parte, pues resultó eh, muerto por una de las patrullas de, de falangistas que recorrían las provincias castellanas en búsqueda de víctimas propiciatorias, y un gobernador civil era naturalmente una víctima de primera magnitud. Pero también en Barcelona mataron a Manuel Bueno, aquel hombre responsable de haber dejado Manco a Vallínclán. Eh, cuyo radicalismo inicial se había ido convirtiendo progresivamente en, en una escritura cada vez más reaccionaria, pero que en cualquier caso no por ello había dejado de escribir alguna novela importante y significativa, un escritor hoy muy olvidado que fue sacado de su casa enfermo en Barcelona y, y, y fusilado en las tapias de un cementerio. Murieron, como es sabido, Ramiro de Maeztu y Pedro Muñoz Seca, Dos escritores que el uno, por su encendida significación monárquica como director de acción española, y el otro como eh, un permanente fustigador de de las legislaciones, de la legislación progresista de la República, había escrito sobre el divorcio, Anacleto se divorcia, o había escrito sobre las huelgas obreras, La OCA, por ejemplo, Bueno, pues eran dos casos en los que que realmente el el peligro era inminente para cualquiera de los dos, pero no por ello dejaban de tener una amplia significación. La sensación que debieron tener las gentes de la edad de los que andamos diciendo con, con respecto a la guerra debió ser una sensación en la que el rechazo debió ser muy superior a, a, cualquier otra, a cualquier otra consideración. Pensando, por ejemplo, en, en estas víctimas, todas son innecesarias, pero en estas víctimas terribles, hombres y ancianos, como, eh, como Figes Aparicio, como Manuel Bueno, uno se pregunta qué podían pensar de la guerra, de lo que se les venía encima aquellas personas que habían rebasado largamente la cincuentena o la sesentena de su edad y que, que muchas veces se vieron en riesgo. En riesgo físico corrió Pío Baroja, como es bien sabido. Eh, riesgo físico corrió también Unamuno en su intervención tan valerosa en, en el en pleno Paraninfo Salmantino el 12 de octubre de 1936. Eh, riesgo corrieron muchos, pero seguramente casi nunca fueron más allá de una sensación de, 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 de opresión que el propio Unamuno cifraría en ese libro tremendo que escribía en los últimos días de su vida y que no solamente nunca llegaría a terminar, sino que es un libro extraña y casi fatídicamente repetitivo, me refiero al que quiso titular del resentimiento trágico de la vida, y que verdaderamente es una especie de terrible plegaria nihilista contra lo que estaba ocurriendo. Corpus Varga decía que, que Baroja le había comentado aquello poco después de la guerra de qué mal lo hemos hecho los del 98 o qué mal hemos quedado los del 98. Y en cierta medida pues pues hay que reconocer que no le faltaba razón, pero la gente que tenía alguna menor edad, la gente de 50 años, estoy pensando en la promoción de, de Ortega o de Pérez de Ayala o de Marañón, Tampoco estuvieron ahí que reconocerlo a la, a la altura de las circunstancias. El caso de Ortega es un caso revelador. En 1937 había logrado salir del país, vivía en aquel momento en Holanda, era un escritor español, un intelectual español reconocido en todo el mundo, y se le pidió un prólogo para la edición francesa, para la traducción francesa, que era de aparición inminente para la cual escribió el prólogo para franceses. Y, y es un prólogo este para franceses donde él dice que hubiera querido construir, cito, en un ensayo de serenidad en medio de la tormenta, pero el texto tiene poco de ese ensayo de serenidad en medio de la tormenta. Es un texto cernido por, por la idea de... de, de en fin, del apocalipsis que está viviendo y en la cual Ortega llega a temer incluso, y cito, la coleta del chino que asoma por los Urales o una sacudida del gran magma islámico, ¿no? como si todo el mundo, que distaba, por cierto, en aquellos casos de estar en situación de, de, de expectativa amenazadora, pues viviera el mismo cataclismo que él vivía. En aquel momento, para Ortega, la coronación de Jorge V en Inglaterra Aquella afirmación de continuidad, amparada además en el el sabio protocolo de la monarquía británica, era el único ejemplo de de estabilidad y de seguridad, Y, y escribía en el prólogo para franceses, ese método de continuidad es el único que puede evitar en la marcha de las cosas humanas ese aspecto patológico que hace de la historia una lucha ilustre y perenne entre los paralíticos y los epilépticos. En diciembre de este año escribía El epílogo para ingleses, que es nuevamente otro texto destinado a la traducción inglesa en este caso de eh, la rebelión de las masas y poco después escribía un texto sobre el pacifismo que se incorporaría también a esa misma edición y donde eh, Ortega se tiraba de las orejas a aquellos intelectuales británicos que se habían permitido eh, opinar favorablemente a la República española ignorando culpablemente las demasías eh, cometidas por los tribunales eh, republicanos en los primeros días de la guerra civil dice allí en este texto sobre el pacifismo, mientras en Madrid los comunistas y sus afines obligaban bajo las más graves amenazas a escritores y profesores a firmar manifiestos, a hablar por radio, etcétera, cómodamente sentados en sus despachos o en sus clubs exentos de toda presión, algunos de los principales escritores ingleses firmaban otro manifiesto donde se garantizaba que esos comunistas y sus afines eran los defensores de la libertad. Nada bueno sale de esta crisis de valores entre lo grotesco y lo trágico. Pero el problema, y lo grave, es que, líneas más abajo, Ortega piensa en que, y cito, y vale la pena meditar con despacio en el alcance de estas frases, dice, «Vendrá una articulación de Europa en dos formas distintas de vida pública, la forma de un nuevo liberalismo y la forma que, con un nombre impropio, se suele llamar totalitaria. Y los pueblos menores adoptarán figuras de transición e intermediarias. Esto salvará a Europa». Una vez más resultará patente que toda forma de vida ha de tener su antagonista. El totalitarismo salvará al liberalismo destiniendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello veremos pronto un nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios. Ni era Ortega en este momento un buen profeta, eh, no lo olvidemos, ni esta frase dejaba de ser una amenazadora premonición de algunas de las páginas más oscuras que viviría la, la vida española y europea de los momentos inmediatamente posteriores. Recuerden, esto se escribía a finales de 1937 y llegaba amenazador y terrible el año 38. De estos años conservamos, las ha editado recientemente Francisco Pérez Gutiérrez, un epistolario intercambiado entre Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, tres de los firmantes del manifiesto eh, de intelectuales al servicio de la República, que realmente se compone de de unos textos extraordinariamente reveladores y que, de nuevo, hay que decirlo, no hacen excesivo favor intelectual a sus firmantes. En una carta escrita desde la Haya y presumiblemente de finales del 38, según conjetura Pérez Gutiérrez, Ortega, por ejemplo, ratifica su actitud de un año antes, la que señalaba en el, eh, el artículo sobre el pacifismo y en el propio prólogo para franceses. La carta se dirige a Marañón y, y la verdad es que yo me atrevería a datarla con más seguridad que hace Pérez Gutiérrez. La carta evidentemente es posterior al verano del 38, inmediatamente posterior, porque de lo que se habla aquí, y ahora lo van a ver ustedes, es del pacto de Múnich. Querido Marañón le dice, ante todo felicidades, todos los europeos tenemos que dárnoslas hoy mutuamente, hemos vuelto a nacer. En cuanto a España, no se podía imaginar lo que le esperaba inexistente comunidad nacional en medio de una fabulosa conflagración. Bueno, es evidente que en aquel momento el pacto de Múnich, la conferencia de Múnich coincide exactamente con los días de la batalla del Ebro, era palmario que la República había perdido la guerra civil, pero lo que también era palmario era que aquella suerte de... eh, Ofrecimiento que las potencias europeas, eh, fundamentalmente Chamberlain y Dadalí, habían hecho a, al canciller Hitler, eh, ni siquiera permitía ganar algún tiempo. Se aceptaban, se daban por buenas sus anexiones en la antigua Checoslovaquia y, evidentemente, lo único que se hacía es envalentonar a la figura del Führer. Pero... Pero, pero vean ustedes que no solamente era quien quien veía las cosas así, eh, Ortega y Gasset. Ayala, por ejemplo, el 29 de marzo de 1939, perdón, es Marañón, en este caso, Gregorio Marañón, 29 de marzo del 39, es decir, tres días antes de, eh, del parte que, del cuartel general de Franco que dio final a la guerra, le escribía a Pérez de Ayala, vayan nuestras alvicias por el término de la guerra maldita. Ahora hay que apechugar con el porvenir, con el ánimo fuerte y el olvido del pasado siempre presente. Ahora ya no tenemos retaguardia. No hay liberalismo ni república ni tacto de codos con los intelectuales del mundo. Hay que aceptar la realidad como es. Por lo tanto, ir emigrando a los diferentes países en que se consienta vivir con relativa paz y relativo confort al extranjero. O ir a España a trabajar y a ser un espectador. La carta, en el fondo, revela la conciencia de de una impotencia intelectual, quienes se habían querido convertir en árbitros se veían relegados a la función de de espectadores, pero no olvidemos que unos meses antes, el 30 de diciembre del 37, eh, el mismo Marañón le escribía a Pérez de Ayala «Si hubiera una victoria, no tendría yo derecho a disfrutarla por no haber creído en ella». Además, el problema militar y el político palidecen en mi espíritu atribulado de español ante la magnitud del dolor de aquellos 300.000 hombres, casi todos hermanos nuestros y que, salvo unas docenas, no saben por qué se les hace morir así. Naturalmente estamos ante las cartas y los momentos que que expresan una mayor dignidad humana, ya sea en esta conmiseración de la carta final del 37 o en aquella otra en la que el propio escritor reconoce la inviabilidad de cualquier proyecto intelectual eh, invalidado, indudablemente, por eh, haber sido superado por las circunstancias. Pero no siempre piensan así. Cuando se refieren, por ejemplo, a quienes habían sido los políticos republicanos, la actitud es tajantemente negativa. Marañón, en carta a Pérez de Ayala, de 13 de febrero del 39, en el gabinete que ha formado Juan Negrín, todo en ellos, dice, es latrocinio, locura y estupidez. Han hecho hasta el final una revolución en nombre de caco y de caca. Ayala le contesta, cuando se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutriron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Indalecio Prieto es brutísimo y aunque él de hazaña había creído otra cosa, no podía contar yo que la ausencia de la hormona testicular estragase hasta tal punto una buena inteligencia natural. Lo cual quiere decir que personas que habían conocido y habían tratado ampliamente a, a Indalecio Prieto, sobre todo, que era un muy buen amigo, tanto de Ramón Pérez de Ayala como del amigo común, el el escultor Sebastián Miranda. Sin embargo, aunque los conocían perfectamente, hacían suyos y en cartas personales eh, toda aquella vieja inquina de la derecha monárquica más conservadora que calificaba a hazaña de de un eh, homosexual que llegaba a los gravos más extremos de perversión y que encima para Mayor Inri era feo y estaba eh, y, y horrible si se contemplaban las verrugas, o que consideraba que Indalecio Prieto era un sistemático blasfemo, eh, ignorante de cualquier cosa y que escribía con falta de ortografía. Y eran personas, vuelvo a repetir, que las conocían, como conocía, por ejemplo, Marañón a, al cuñado de Azaña, Cipriano Rivas Cherif, al que en una carta... Mmm, Orlando Sede, que fuera jefe de protocolo de Manuel Azaña, le llama protocolo. En en todos estos aspectos, evidentemente, estas cartas dan una idea muy pobre de de notables intelectuales. Si vemos, sin embargo, la posición de Manuel Azaña, no menos atribulado seguramente que esta gente por la guerra, y, y en el fondo no menos contrario a lo que la guerra significaba en sí mismo, Si vemos lo que Manuel Azaña escribía en esas impresionantes memorias de de los últimos años de su vida, el el tono es bastante diferente. Sobre todo cuando Azaña escribe ese diálogo impresionante que es la velada en Benicarlo, que prologa ya al final de sus días en mayo de 1939, pero que de hecho había escrito en 1937, más o menos en los días inmediatamente anteriores a los sucesos de mayo en Barcelona, es decir, al enfrentamiento de el pom de los prosquistas y de los anarquistas con eh, las fuerzas republicanas con el, con el propio gobierno Negrín. La velada minicarlo es un texto bien conocido por otra parte, pero que no por ello deja de ser eh, dramáticamente impresionante. Sabemos no es difícil conjeturar quiénes son las personas reales que se esconden o los prototipos, incluso, que se esconden detrás de esos eh, políticos en ejercicio que, que dialogan en una noche de bombardeo. Acabarán todos muertos en el bombardeo final en aquel parador de turismo de Benicarló que había construido precisamente la dictadura de Primo de Rivera y que la República había mantenido. Allí están eh, Pastrana, que es un hombre lúcido, desencantado, sincero, seguramente Sindalicio Prieto un doctrinario e inflexible, Barcala, que seguramente es el socialista largo caballero, Eh, un buen burgués, pero, pero ardientemente republicano, un converso, que es marón y que seguramente se identifica con Ángel Osorio Gallardo, personajes que son prototipos, el doctor Luke que es un catedrático, seguramente, del, del Grupo de la Junta para Ampliación de Estudios, o el comandante Blanchard, que es un eh, profesional del ejército, pero con preocupaciones sociales. Eh, Morales y Garcés, que son dos personajes en los cuales se duplica la personalidad y las ideas del propio hazaña. El texto es un texto escrito en, en verdadero estado de gracia, si, si puede asistir, ¿verdad?, el estado de gracia, a unas condiciones tan dramáticas como aquellas en las que se escribía, y a un pensamiento tan pesimista como el que se formulan. Eh, Cuando Barcala, por ejemplo, eh, dice que España está alumbrando una nueva civilización, es un hecho grandioso, Garcés le replica de inmediato que no, no es un feliz alumbramiento, que es, y cito, un parto distóxico en el que nos falta el tocólogo y sobran comadronas y vecinas oficiosas. O cuando hay una discusión memorable sobre la preservación o el sacrificio del patrimonio artístico nacional. O cuando Garcés eh, formula, casi casi con, con dimensiones de epitafio, su, su única, la única posición que el pesimista puede adoptar ante la guerra. Y dice, y cito, formado un Himalaya de cadáveres cuando nada quede por quemar ni matar». Si triunfamos nosotros no tendremos más libertad, ni mayor justicia, ni más riqueza, sino un poco peor y un poco menos de todo eso. Y Pastrana concluye poco después, mis pronósticos valen lo mismo para la victoria que para la derrota. Es evidente que la contemplación de, de la lucidez eh, añade una luz, al menos una luz agria, pero, pero de algún modo serena a las perversiones o a las discusiones de otros intelectuales al respecto. Pero no solamente el pesimismo era lo que estaba presente en aquellos momentos. Eh, también por parte de intelectuales de edad eh, hubo un rebrote de ese pensamiento populista que venía a conjurar y a veces a ocultar las profundas tribulaciones del espíritu. Algún día habrá que leer los impresionantes textos de Antonio Machado en este sentido. Esos textos que Machado... Un Machado siempre póstumo, pero Machado estaba escribiendo póstumamente desde hacía muchos años. Su cansancio, su fatiga eran enormes. Y aunque estos años, parece, estos años de la guerra parecen suponer una revitalización de su pensamiento, en el fondo, eh, de lo que habla Machado es de una España posible... Y de lo que habla es de una afiliación y de un deseo y de un propósito ideal que se sustenta en todo caso en una visión muy idealizada del pueblo español. Hermosa, por supuesto. Yo no olvidaré nunca, y es difícil olvidar ese texto, en el que, pensando en las muchas veces que la prensa franquista eh, acusaba de, soviet, de sovietófilos y de antinacionales a, a los... A los republicanos, Machado reflexionaba y en boca de Mairena decía, la patria es en España un sentimiento sencillamente popular del cual suelen jactarse los señoritos. En los trances más duros los señoritos la invocan y la venden. El pueblo la compra con su sangre y no la mienta siquiera. Si algún día tuvierais que tomar parte en una lucha de clases no vaciléis en poneros del lado del pueblo, que es el lado de España, aunque las banderas populares ostenten los lemas más abstractos. El texto es precioso Es precioso y y seguramente es un texto escrito sobre una esperanza más que sobre una realidad y y, y escrito sobre la base de de muchas falsificaciones de de su sentido auténtico. Pero no fue el único. Eh, Juan, eh, Juan Ramón Jiménez también pensó en más de un momento que esa guerra civil que él no entendía y que como tal guerra no aceptaba, en ella no cabía otra posición sino aceptar el, el destino y ponerse al servicio de quienes de algún modo tenían razón. Conocemos hoy el libro que Juan Ramón Jiménez proyectó y nunca llegó a escribir. Ángel Crespo, el desaparecido Ángel Crespo, hizo una edición espléndida de Guerra en España en 1984, cortando y pegando aquellos textos que eh, Juan Ramón Jiménez guardaba en una carpeta y y hubiera querido que compusieran uno de los innumerables libros que él él promovió. Hay una nota autógrafa vinculada precisamente a esa carpeta de 1953 en la que todavía en esa fecha eh, Juan Ramón Jiménez decía que el libro lo hubiera querido dedicar a Manuel Azaña, Julián Besteiro, Cipriano Rivas Cherif y Juan Guerrero Ruiz, que al frente de ese libro hubiera querido reproducir una de las prosas del Mairena de Antonio Machado, quién sabe si a lo mejor esta que, que, que yo acabo de leer, y el texto, como saben, com, eh, combina una buena cantidad de poemas, de prosas, e incluso en algún momento recortes de fotografías, de recortes de prensa que Juan Ramón ha habido guardando en, en su destierro. Eh, son muy reveladoras. Algunas de ellas no tienen texto ninguno que las justifiquen, pero que, que Juan Ramón guardara y quisiera reproducir una fotografía grande y hermosa de Dolores Ibarruri, eh, pero también una foto de, de Franco rodeado de molas, aliquet, Queipo, De Llano y Cabanellas, a la que sí añade una leyenda que pone debajo. Dice «Los defensores de la civilización cristiana occidental, chulería y taberna». La chulapona y los bajos, coro. Pues, me parece bastante bastante revelador. Una de las prosas que que incluye allí eh, Juan Ramón Jiménez parece un eco de la de Machado. «Si soy individualista, dice Juan Ramón, como buen andaluz y como buen español quiero ser exacto, es por comprensión de mi pueblo. Yo no exalte nunca lo menos popular de mi pueblo» lo que mi pueblo aprende y copia tristemente de la vulgaridad de nuestras clases altas, sino lo más sensitivo y lo más noble, lo más natural de su corazón y de su cabeza, y hoy más que nunca, testigo palpitante de su vida y de su muerte, estoy convencido de que el pueblo es la mejor parte, la semilla más pura y la verdadera esperanza de España. Es necesario estar ciego o querer estarlo para no verlo así. Es evidente que no es el único caso y que en este orden de cosas es obligado a decir que a lo largo de la guerra, cuando la vida intelectual se entenebrece, indudablemente, cuando no hay novedades, cuando la literatura se coloca, inevitablemente, porque no podía ser, además de otra manera, al servicio de intereses eh, netamente propagandísticos, eh, es, sin embargo, inevitable censar que, el espíritu de continuidad, el talante de continuidad de, del espíritu inmediatamente anterior a 1936 corresponde, en fin, un tanto por ciento elevadísimo, casi casi en su totalidad, al bando republicano. Los textos que hemos leído evidentemente ratifican un populismo evidente, una, una imagen de España que, que tiene poco que ver con lo real. Pero hay otras cosas que son absolutamente ciertas. Piensen ustedes que mientras que en la España nacionalista, en las universidades que habían quedado en la España nacionalista, se suspendieron las clases, que no se reanudaron prácticamente hasta 1939, la vida universitaria continuó más o menos eh, precariamente, pero continuó en la la España republicana. Eh, Pensemos que con mayor o menor eh, libertad, intelectuales que no eran precisamente en fin, republicanos, excesivamente activos, eh, siguieron interviniendo o, o teniendo su vida de funcionarios en la España republicana y que, sin embargo, la persecución de profesores universitarios simplemente por haber poseído en algún momento un carnet de la UGT o por una denuncia, o por la mera sospecha de masonería, eh, fue verdaderamente encarnizada en el otro otro bando. Eh, Si leemos, por ejemplo, eh, los libros producidos en la España franquista y durante el periodo de guerra referentes a esa tradición intelectual de la que estamos hablando, eh, se nos caerían los palos del sombrajo. Pero pensemos, sin ir más lejos, en eh, el libro... Los intelectuales y la tragedia española de Enrique Suñer, que era el catedrático de pediatría de la Universidad de Madrid y vicesecretario de Educación y Cultura en la Junta de Burgos en 1937. Un libro donde, entre otras cosas, se exige paladinamente, expresamente, el fusilamiento y la eliminación física de bastantes de los intelectuales españoles del momento. En términos muy parecidos y con además una clara fijación en las huellas de la Institución Libre de Enseñanza se expresa el catedrático Joaquín de Entrambas catedrático de literatura española en la Universidad de Murcia en los años anteriores, en un folleto pérdida de la Universidad Española publicado en 1938. Eh, un ciclo de conferencias dictado a, fin- a principios del año 38, finales del 37, Y y escrito, además, en el periódico local, el noticiero de Zaragoza, por un grupo de de catedráticos, no solamente zaragozanos sino de toda España, dio origen a un libro bien conocido, normalmente más citado por su título que por su contenido, pero es que el título sí es una perla, Una poderosa fuerza secreta, dos puntos, la institución libre de enseñanza. El encarnizamiento fue verdaderamente dramático, incluso entre los textos que he suministrado a los participantes del seminario que precede estas conferencias he exhumado las páginas de aquel discurso a los universitarios españoles que Juan José López Ibor, un joven, publicó en 1938 y donde López Ibor arremete contra la propia noción de intelectual pidiendo un intelectual comprometido y un cambio radical en la universidad española. Lo curioso es que López Ibor publica ese texto todavía acompañado de otros textos universitarios, en 1954. Considera que es un texto que puede ser reimpreso, como lo fue en la eh, Biblioteca del Pensamiento Actual, actual y el texto era de 1938, de Editorial Rialp. Pero, claro, donde hace compañía, por otra parte, pues a textos eh, de Aguimacís, de, de Jorge Vigón, es decir, de intelectuales, estrechamente vinculados, en algún caso a acción Française y en otros casos a su equivalente español acción española. Pero decía que del gobierno republicano sí que se identifica con esa tradición intelectual. no es posiblemente la única dimensión que lo distingue, pero este ejercicio del, del poder cultural eh, lo, lo redime en parte de otras, de otras ausencias. Eh, el Gobierno republicano, por iniciativa y con el control por otra parte del Quinto Regimiento, que era el regimiento organizado por el Partido Comunista, fue el que organizó la evacuación de artistas y científicos que, en pleno asedio de Madrid, en noviembre de 1936, decidió la Junta de Defensa de la Capital. Muchos intelectuales notables fueron llevados a Valencia y allí estuvieron, pues, aparte de Antonio Machado, como he sabido, el pintor Gutiérrez Solana, los escultores Victorio Macho y José Capuz, eh, el crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal, firmaba Juan de la Encina, Juan José Domenchina, eh, José Moreno Villa, el director de orquesta Bartolomé Pérez Casas, entre otros muchos. Eh, Aquellos intelectuales fueron asentados en Valencia y y de ellos surgió una revista que yo creo que es única en en los anales de la la publicística internacional. Es una revista que se titula Madrid, cuadernos de la Casa de la Cultura, que entre febrero-marzo del 37 y y mayo del 38 llegó a publicar tres números misceláneos muy amplios, todos cuidados por, por Enrique Díez Canedo, que era uno de los intelectuales evacuados, Y en la que, digo que los números son misceláneos, hay de todo, desde resúmenes de divulgación de carácter científico eh, hasta eh, litografías, por ejemplo, grabados, mejor dicho, que ha estado preparando sobre los los bombardeos de Madrid, José Gutiérrez Solana, eh, artículos de divulgación, es decir, todo tipo de, de, de... de publicaciones las que cabrían en en cualquier revista científica del momento y y que ven la luz en estos años eh, trágicos y en unas circunstancias en las que, en fin, el reposo de los laboratorios o de la mesa del del despacho doméstico parecen estar tan lejanos. Hay lo mismo, lo mismo se produce con una revista música que tiene cinco números, todos publicados en 1938 y 1939 en Barcelona. Revista que recoge las actividades de de las agrupaciones de de músicos españoles, los más significativos del momento, en en Barcelona donde se habían refugiado y que tiene una altura y un nivel extraordinario, como puede comprobarse en el facsímil de estos cinco números que recientemente ha publicado la Residencia de Estudiantes con un prólogo excelente de Emilio Casares Rodicio, uno de los máximos historiadores de la música de nuestro país. Naturalmente alguien podrá pensar que todo esto era una forma de propaganda. Sí, evidentemente, era una forma de propaganda y de ratificación en las propias ideas que es lo que cualquier propaganda pertenece. También en ese terreno la República anduvo mucho más acertada que sus eh, rivales militares. El Congreso de intelectuales eh, por la de escritores, mejor dicho, tal como se llamó en España, por la libertad de la cultura. Era, como es bien sabido, el segundo de los congresos internacionales de esta naturaleza que se celebraba en el mundo. El primero había tenido lugar en París en 1935. El segundo había sido solicitado para Madrid, pero las circunstancias del asedio hicieron que fuera a Valencia, aunque se celebraron sendas sesiones en el Madrid asediado y en Barcelona. El congreso es una... Actividad importante porque escenificó, planteó aquella adhesión internacional de muchos intelectuales eh, internacionales de todo el mundo a la República Española. No vino Andrés Gide, que se tenía eh, por parte de los comunistas una encerrona que efectivamente se produjo aún en absencia, eh, con motivo de su reciente libro eh, Boyaso Congo eh, pero estuvieron Tristan Zará, el británico Stephen Spender, Ilya Ehrenburg, el ruso Alexis Tolstoy, el norteamericano Malcolm Cobley, eh, los hispanoamericanos Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Alejo Carpentier, Octavio Paz, jovencísimo todavía, César Vallejo. En fin, la lista de, de adherentes, de participantes, es verdaderamente abrumadora y las actividades del Congreso tuvieron un nivel alto, dentro del que que destaca, por otra parte, la participación de los más jóvenes, aquellos jóvenes que presentaron una ponencia colectiva de lectura extraordinariamente reveladora, redactada por Arturo Plaja Juan Gil Albert, eh, Miguel Hernández redactores o por lo menos firmantes de aquella, ponencia, de aquella ponencia colectiva, Antonio Sánchez Barbudo, etcétera el pequeño grupito valenciano que fue el impulsor y el redactor en gran medida de la importante revista Hora de España. Quizá la proyección más eh, conocida, más, más eh, singular ¿verdad? De, este, de esta eh, internacionalización de la Guerra Civil Española fue la participación oficial española en la Exposición Internacional de París, que el otro día recordaba y que había tenido lugar en 1937. En aquella apoteosis de la Unión de Arte y Estado, aquello que había venido a dar la razón al agorero libro de Ernesto Jiménez Caballero, Arte y Estado, que se había publicado en 1935, estuvieron presentes. Claro, la República Española, que era la invitada oficial y, y, en todo caso, el poder político reconocido por el gobierno francés en aquel momento, pero también estuvo presente eh, la, la España sublevada, la España franquista. No olvidemos que en el pabellón eh, cedido al Vaticano, el Vaticano lo había cedido a su vez a eh, países que no estaban representados y uno de ellos era España. Allí había una suerte de capilla donde eh, José María Sert eh, había pintado un eh, enorme retablo encargado por el el cardenal primado español, por Isidro Gomá, bajo el título de Santa Teresa Embajadora del Amor Divino en España hace ofrenda a Nuestro Señor de los Mártires de 1936. No olvidemos que eh, aquel eh, terrible martirologio de la Iglesia Española, cerca de 6.000 clérigos muertos, Eh, fue uno de de los mecanismos más utilizados, posiblemente el más insistentemente utilizado, eh, por la propaganda derechista. En aquel momento, Paul Claudel, por ejemplo, escribiría su famosa oración por los muertos de la guerra de España, cuya primera traducción española, no deja de ser curioso, es de un Jorge Guillén que se vio obligado a hacerla y publicarla en un periódico de Sevilla, para poder salvar una vida amenazada en aquellos feudos del general Caipo de Llano. Bueno, pues, el, el cuadro de Sert, que, que puede verse en cualquier fotografía de las muchas que se conservan y reportajes de allí, es un cuadro curioso, grandilocuente, como todo lo que pintaba Sert, eh, y en el que un, está presidido por una suerte de enorme Cristo crucificado, cuyo escorzo, y, y esto lo anticipo por si algún crítico de arte me oye, y no ha sido dicho, supongo que se habrá sido dicho, el escorzo de aquel Cristo anticipa pero prodigiosamente el escorzo del Cristo que unos años después eh, pintaría Dalí y sería, y sería tan, tan ampliamente famoso. Menos conocida es la parte inferior, en todo caso muy dentro de la estética del ser de aquellos años, donde efectivamente Santa Teresa presenta ante el Cristo crucificado los, eh, la lista, sobre todo clérigos, ¿no? de los de los eh, muertos de los fusilados de 1936. Pero el pabellón oficial, como digo, eh, ha merecido alguna publicación monográfica porque desde su propia traza arquitectónica lo hizo un sobrino de José María Sert, que no deja de ser curioso, el gran arquitecto Joseph Luis Sert, luego sería Premio Pritzscher, el primer, creo yo, Premio Pritzscher eh, español. Eh, lo hizo Luis Sert en colaboración con Luis Lacasa. Es un edificio, era, desapareció naturalmente de un racionalismo estricto. A su entrada m- había una estatua algo más, lar- más alta que el propio edificio, era el pueblo español tiene un camino que conduce a las estrellas, no se conserva, era una estatua espléndida de Alberto Sánchez. Detrás, de esa misma entrada había un mural fotográfico con las cabezas de dos soldados con casco y sobreimpresas unas palabras de Manuel Azaña en francés. Hay más de medio millón de españoles con las bayonetas en las trincheras que no se dejarán marchar por encima. Quienes es el segundo marche de sí. Y muy cerca, ya en la entrada, estaban dos esculturas de Picasso, una de Picasso, cabeza de mujer, y otra de Julie González, la Montserrat, y luego, en la primera planta, el objeto más conocido, y más importante del pabellón español, el Guernica de, de, de Pablo Picasso. El pabellón era, en definitiva, una muestra particularmente bien pensada de, de lo que de lo que era la, la plástica y, y la modernidad española del momento, e incluía, además, a mayor abundamiento, una amplia colección de cuadros, de cuadros basados en acontecimientos recientes, la mayoría de los cuales, casi la totalidad, han sido rescatados recientemente y forman parte de la colección del Reino Sofía. Entre ellos está, por supuesto, eh, representaciones de los bombardeos, bomba en Tetuán, Tetuán, el barrio de Madrid, por supuesto, de Santiago Pellegrín, la procesión de la muerte de José Gutiérrez Solana, etcétera, etc. Etcétera. Pero si para algunos o para algún grupo de españoles la guerra civil significó algo que, que se imbricara claramente en su... En fin, en su, en su biografía fue para la gente más joven. Eh, hemos señalado hasta aquí prácticamente las decisiones que, que tomaron y, y las actitudes eh, que, que adoptaron gentes mayores en edad. Pero al evocar la ponencia colectiva, la propia redacción de la revista Hora de España en buena parte y porque no al referirnos también a, a empeños como pudo ser jerarquía la revista negra de falange o como vértice en fin o como el mono azul o como tantas otras revistas es indiscutible que ese término que se acuñaría mucho tiempo después de generación del 36 eh, es un término que tiene que tiene licitud y que sobre todo la tuvo es curioso si generación del 36 alcanzó sentido fue cuando en los años 50 eh, hubo una seria reflexión sobre ese pasado y, en gran medida, un descolgarse de ese mismo pasado. Recordemos que es el momento en el que una publicación barcelonesa como revista, fundada por un millonario barcelonés, Alberto Puig Palau, que había sido un excombatiente en, la, en un tabor de la, de la, del ejército franquista, pero juntamente con él, personas como Dionisio Ridruejo muy particularmente, Aranguren, etc. Es decir, personas que habían vivido los entusiasmos de los años 30, desembarcaron de ellos y decidieron reflexionar sobre el destino que les había llevado en un momento determinado a adoptar otra actitud. Bueno, pues estas personas son las que en, durante la Guerra Civil eh, estuvieron, decía hace un momento, en una revista como, como Hora de España, o en una revista como podría ser eh, Jerarquía en unos lados o en un lado buscando más armas ideológicas para el combate pero también a veces y más a menudo de lo que parece eh, preparando un porvenir que no se avecinaba fácil Eh, cuando uno lee por ejemplo el propósito editorial de Hora de España uno se da cuenta de, de, de hasta qué punto el deseo de muchos era ir ya más allá de lo que era inminente En Hora de España se dice, es cierto que esta hora, recordemos además cómo se llama la revista, se viene reflejando en los diarios, proclamas, carteles y hojas volanderas que día a día flotan en las ciudades. Pero todas estas publicaciones son, en cierto modo, artículos de primera necesidad, platos fuertes que se expresan en tonos agudos y gestos crispados. Y es forzoso que tras ellos vengan otras publicaciones de otro tono y otro gesto. En fin, ese mundo que que durante unos años se centraría en una palabra que yo el otro día les decía que hay una palabra que vino y desgraciadamente de la Primera Guerra Mundial y consagró el culto a a la muerte heroica culpable de tantas otras muertes, que decía que fue la, la adopción de la palabra caído para designar precisamente al muerto con causa, como si la muerte violenta pudiera alguna vez justificarse por la causa. Bueno, pues si la palabra caído en todas las lenguas empezó a ser el testimonio de la fe que ataba a los vivos, a los muertos, otra palabra que surge también, o que se afianza en la camaradería de las trincheras, pero que sobre todo cobra una intensificación política en los años posteriores a la guerra, designa también eh, mucho de lo que encantiló a esta juventud eh, de los años de la guerra civil. Es la palabra camarada, esa palabra que se había oído poco en España, pero que se empieza a ver a un lado y a otro de las trincheras, y que equivale a los con comrade, tovarich, evidentemente, y tantas otras formas de expresión de esa fraternidad del esfuerzo, pero también esa fraternidad muchas veces, de la brutalidad y la violencia que empañó a lo largo de tres años y por muchos después también la, la, vida, la vida española. Hemos visto un mundo en el que los intelectuales tenían realmente muy poco que decir. Hasta 1936 hemos visto un mundo donde las iniciativas se sumaban. A partir de ahora vamos a ver un mundo donde la iniciativa intelectual eh, pierde de algún modo su, su sentido donde intelectual empieza a ser una palabra objeto de notable desconfianza, pero en qué medida, pese a todo, siguen actuando intelectuales, es lo que iremos viendo en las dos conferencias sucesivas y últimas de este ciclo. Muchas gracias. Gracias.